0: Amis du jour, bonjour, saint Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast, on va parler de Niva qui est un moteur de recherche qui pourrait peut-être concurrencer Google, c'est parti ah Google, vous le connaissez forcément, hein, c'est le leader incontesté des moteurs de recherche, vous l'utilisez tous les jours. Bing, son seul concurrent, euh, en tout cas en Europe, ne lui arrive même pas à la cheville, aux états unis c'est un petit peu plus équilibré, mais franchement on va pas se mentir, c'est pas fou. Deuxième chose, mais alors ça, ça n'engage que moi, vous pourrez donner votre avis sur le podcast dans sa version YouTube, les résultats de recherche pour moi sont moins qualitatifs sur Bing que sur Google. Alors bien sûr eux, ce sont les plus connus, mais il y en a d'autres hein, qui cherchent à percer, notamment en mettant... en avant la protection des données personnelles. Alors vous connaissez très certainement l'expression « si c'est gratuit, c'est toi le produit eh ». Et bien Google et Bing fonctionnent exactement sous ce système-là et donc ont vu le jour petit à petit d'autres moteurs de recherche alternatifs qui prônent le fait de protéger vos données personnelles et de ne pas revendre vos informations euh, pour leur compte. On pourrait citer donc deux plateformes, DuckDuckGo pour les États unis et Quant pour l'Europe. Ce sont deux moteurs de recherche qui privatisent vos recherches, qui essayent de faire en sorte de ne pas exploiter vos données personnel et surtout de ne pas positionner de tracker pour leurs partenaires. On cherche donc à protéger votre vie privée tout en essayant de s'approcher de la qualité des résultats de Google. Bon, qu'on soit clair, hein, on est très loin de la qualité des résultats de Google, malheureusement. Ce qui fait que ces deux moteurs de recherche, il y en a plein d'autres, hein, d'ailleurs, je ne vais pas tous les citer, mais peinent à se mettre en place et à être utilisés. Autre problème majeur de ces moteurs de recherche, la plupart d'entre eux, si ce n'est 100% à vérifier, utilisent les bases soit de Google, soit de Bing. Je m'explique. En fait, ces deux algorithmes ont tellement d'avance sur les autres qu'il est plus facile de repartir des algorithmes de base de Google ou de Bing pour créer son propre moteur. Cela prendrait des années parfois pour recréer quelque chose d'équivalent et peut-être que même après plusieurs années, eh l'algo ne serait toujours pas au niveau de celui de Google. Si on reprend donc l'exemple de DuckDuckGo, eh bien, la plupart des recherches qui vous sont affichées lorsque vous faites une requête sont liées à l'algorithme de Bing. En fait, les robots de Bing vont chercher des résultats et ils les diffusent et en fait de go les index parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul, ça demanderait des moyens trop conséquents de vous fournir des résultats 100% liés à leur algorithme personnel. Alors sur le papier, ça peut faire peur parce qu'on se dit que l'algorithme de Bing étant derrière, et eh bien pourquoi Microsoft ne pourrait pas exploiter les données d'indexation qui sont affichées par les résultats de DuckDuckGo Autrement dit, est-ce qu'on tournerait pas en rond Puisque même si on utilise DuckDuckGo, mais que lui utilise l'algo de Bing pour vous donner des résultats, rien ne nous dit que Microsoft n'a pas la main pour récupérer des datas via DuckDuckGo derrière. C'est un petit peu le point gênant de tous les moteurs de recherche que j'ai vu apparaître au fil des années. Alors venez prenons en au sujet de ce podcast, on arrive à Niva. En fait, Niva, c'est un moteur de recherche qui a été créé par un ex président de chez Google. Pour être précis, il travaillait dans le département de la publicité Google. C'est un moteur de recherche qui a été créé avec un objectif, c'est de vraiment protéger vos données personnelles en partant complètement de zéro. Donc jusque-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec Quant et DuckDuckGo C'est leur objectif aussi. Donc euh, voilà. Alors la grande différence, en fait, c'est le modèle économique puisque, quand j'ai regardé ça, j'ai un petit peu halluciné. En fait, le moteur de recherche, il était payant jusqu'à il y a encore quelques semaines. Alors ça va vous choquer mais Google, Bing, tout ça, c'est des moteurs de recherche gratuits. Hein. Vous faites des recherches gratuitement sur Internet. Vous êtes habitué à ça. Et donc, bah, quelque part, vous acceptez d'être le produit puisque on travaille avec vos données personnelles pour gagner de l'argent. Et comme, en fait, cet ex-président chez Google a décidé d'aller un petit peu à contre-courant et de faire vraiment les choses différemment, il s'est dit, bah, c'est simple. Si on ne veut pas vivre de la publicité parce qu'on ne veut pas abuser des données personnelles des personnes, eh bien, on va simplement créer un produit qui va être payant. Et il faudra payer un abonnement, justement, pour pouvoir faire des recherches sur internet. Donc là, je vous lis la plaquette tarifaire de Niva dans sa version de base, euros par mois. De là, vous avez un blocage des trackers, un blocage des publicités, illimité bien sûr, une recherche illimitée sur les comptes personnels, un nombre illimité d'appareils connectés euh, à l'application et vous avez un VPN premium intégré avec un gestionnaire de mots de passe. Donc tout ça pour euros par mois et euh, bah, le, la chose la plus choquante, c'est la possibilité de faire des recherches. Alors, Bien sûr, hein, quand je dis choquant, c'est pas négatif. C'est dans le sens où on n'a jamais été habitué à ça. Alors d'ailleurs, je précise une chose que j'ai peut-être pas expliqué suffisamment précisément la recherche illimitée sur les comptes personnels. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous allez pouvoir relier vos messageries, par exemple, à Outlook, etc. Même si vous avez Notion, Notion, c'est l'outil de gestionnaire de tâches, etc., qui est ultra polyvalent. Eh bien, l'outil va être capable d'aller faire des recherches aussi dans ces logiciels-là. À titre de comparaison, vous connaissez peut-être Google Analytics. C'est l'outil qu'on utilise sur des sites web pour surveiller le trafic sur le site. Donc, euh, savoir combien il y a de visiteurs qui viennent à, à quelle heure, de quelle provenance géographique, etc. Et donc, Google Analytics est entièrement gratuit, toujours dans la même politique, le même modèle économique de Google. Si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est-à-dire qu'il travaille avec les données que vous lui partagez. Donc, bah, c'est gratuit, c'est sympa, c'est du donnant-donnant. Mais on a un de ses concurrents, bah, le concurrent principal de, de Google Analytics qui s'appelle Matomo, qui pourrait donc être comparé à Niva pour le moteur de recherche, qui lui, en fait, est totalement transparent, ne collecte aucune donnée personnelle, euh, il vous fournit juste la possibilité de surveiller vos visites, comme je vous l'ai dit pour Google Analytics. Simplement lui, pour l'utiliser, vous allez devoir payer. Vous allez devoir payer un abonnement mensuel pour avoir des options premium, de statistiques, de filtrage un peu avancé, que vous n'aurez pas dans la version gratuite. Alors oui, Matomo a une version gratuite, mais elle est plus compliquée à installer qu'un Google Analytics puisque vous allez devoir l'installer sur vos propres serveurs d'hébergement. Après, c'est logique, hein, vous ne payez pas, donc forcément, il y a des des inconvénients derrière. Et donc, je viens à Niva, je reviens au moteur de recherche. Il est sorti en France. Il a été déployé en France en octobre. Ce qui fait que, euh, dorénavant, vous pouvez aller voir sur le site, hein, c'est niva.com, n2eva.com et vous verrez que vous pouvez l'installer sur votre navigateur pour commencer à l'utiliser. Attention. Alors, commencer à l'utiliser. Pourquoi? Ben, simplement parce qu'il y a aussi une offre, un abonnement gratuit qui a été déployé. Cet abonnement gratuit limite vos nombres de requêtes dans le mois. Par exemple, si vous êtes sur la version gratuite, vous ne pourrez Faire que 50 recherches par mois. Si vous voulez aller plus loin dans le nombre de requêtes, il faudra passer par l'abonnement premium à 4,17€ par mois ou 5,99€ si vous passez en paiement mensualisé. Dans la version gratuite, j'ajouterais que vous n'avez pas accès au VPN et au gestionnaire de mots de passe et que si vous voulez faire des recherches sur les comptes personnels, pour rappel, c'est sur euh, les applications tierces type Outlook, et bien vous ne pourrez relier qu'une seule application. Donc ça, c'était un petit peu la première phase que je voulais vous présenter de, de Niva hein, avec son système d'abonnement payant qui, pour moi, est plutôt intéressant. Mais est-ce que les personnes sont prêtes à payer pour faire des recherches alors que ça fait des années qu'on fait des recherches gratuitement Je ne suis pas convaincu. Mais il y a quand même un autre objectif derrière tout ça, c'est la qualité des résultats et surtout l'orientation des résultats puisque vous le savez, comme Google exploite vos données, il affiche des résultats par rapport aux annonceurs publicitaires. Et bien, l'objectif de Niva, c'est justement d'arrêter ce système et d'orienter réellement les résultats de recherche par rapport à vous et non pas par rapport aux annonceurs qui souhaiteraient afficher apparaître en priorité tout simplement parce qu'ils ont payé ou parce qu'ils sont partenaires de la société Google. Niva veut être indépendant et ne pas dépendre d'annonceurs et vraiment avoir des résultats qui sont humanisés. C'est un petit peu l'objectif principal actuellement. C'est la, la vogue actuelle, c'est de recentrer tout sur l'humain et euh, bah voilà, ce, ce moteur de recherche à cet objectif. Alors, si je devais vous donner mon avis sur ce moteur de recherche, je vais être très clair avec vous. Pour moi, c'est quelque chose qui, là, en l'état, ne fonctionnera pas. Alors, je sais, hein, je prends un énorme risque hein, parce que le moteur de recherche vient d'arriver en France. Hein, donc, je, je, je prends le truc un petit peu au... alors qu'il vient d'arriver. C'est peut-être un petit peu dur. Mais en l'état actuel des choses, je vois pas Comment ça peut fonctionner Il n'y a rien pour moi qui sort du lot au point de se dire « Ah ouais, là c'est bon, Google a du souci à se faire, il va forcément y avoir une révolution. Euh, » Je vois pas les idées qui sont hyper innovantes au point de se différencier des autres, hein, DuckDuckGo et Quant par exemple, qui en fait mettent en place et en avant un petit peu les mêmes stratégies. Alors l'idée du système d'abonnement payant, pour moi c'est... Pas mal, c'est vrai que c'est la stratégie de Matomo, mais on n'est pas sur le même créneau. Les recherches, s'est fait gratuitement depuis des années. J'ai vraiment du mal à croire que ça va faire venir assez de personnes pour que le moteur de recherche perce au point de concurrencer Google. Alors oui, il y a une statistique importante que je ne vous ai pas donnée, c'est que aux états unis le moteur de recherche a déjà attiré 600 000 personnes. Il y a 600 000 personnes qui payent un abonnement pour accéder à la recherche illimitée du moteur Niva. Mais attention, 600 000 c'est combien par rapport au nombre réel d'utilisateurs de Google C'est rien du tout, c'est vraiment une fourmi, c'est que dalle. Le moteur de recherche arrivant en Europe, il va forcément gagner des utilisateurs, on lui souhaite d'ailleurs d'aller en gagner au moins autant qu'aux Etats-Unis, ce serait vraiment cool, on arriverait à 1 200 000 personnes, c'est vraiment sympa, mais encore une fois, ce serait un grain de sable dans, dans la machine Google. Je vais reprendre une image, un exemple que je donne souvent en formation. Si on prend Coca-Cola et Pepsi, Coca-Cola, qu'est-ce qui se passe en fait, ils ont trouvé une recette qui, pour le moment, n'a jamais été concurrencée. C'est-à-dire que la base, ce serait l'algorithme de Google. Coca, c'est les monstres. On a Pepsi, c'est l'équivalent de Bing, qui a essayé de refaire sa propre recette en copiant à hein, la base du Coca-Cola. Faut pas se leurrer. Et après, on a les autres moteurs de recherche type DuckDuckGo et, et Quant. Bah, c'est un peu les copies moins chères. Vous savez, les, les Coca, Coca-Cola, là, les trucs qui ressemblent au nom, mais qui, en fait, n'arrivent même pas à la cheville de la recette originale. Et bien, en fait, pour moi, Niva, actuellement, c'est un petit peu c'est ces marques que là, euh, c'est un petit peu méchant ce que je vais dire, mais tant que quelqu'un n'aura pas réussi réellement à trouver une recette qui est capable d'arriver au même niveau que Coca-Cola et donc de Google pour, pour Niva, hein, eh bien, pour moi, il n'y aura pas de révolution. Ils vont peut-être réussir à, à, à être pérennes, c'est-à-dire qu'ils vont rentabiliser leurs produits, mais attention, de là à dire, ce, cet outil va remplacer Google, moi, j'y crois pas une seule seconde. Alors par contre qu'on se comprenne bien hein, je vous invite à aller l'utiliser aller le tester, il y a une version gratuite les résultats de recherche me semblaient plutôt ok quand moi j'ai fait des essais et c'était pas non plus une révolution, maintenant on voit que c'est centré sur l'humain et qu'il n'y a pas d'objectif de, de montrer de la pub, hein, c'est l'objectif clé du produit donc c'est logique, mais par contre voilà, je, je pense qu'il y a un effet de mode qui va avoir lieu, un petit peu comme Biril pour le réseau, les réseaux sociaux actuellement mais que ça va s'estomper petit à petit et euh, bien sûr, attention j'espère malgré tout qu'avec le temps, et eh bien, euh, l'ex président de, de chez Google va avoir une idée qu'il a peut-être pas encore vraiment annoncée, qui va faire que le réseau va percer. Hein. On espère avoir un petit troisième qui arrive parce que actuellement, faut pas se leurrer, il hein, y a que deux vraiment euh, produits de moteurs de recherche, hein, c'est Google et Bing, et, euh, et les autres. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc on aimerait bien qu'il y ait un vrai troisième qui arrive, peut-être même un, un deuxième qui, qui, qui aille battre Bing et qui aille un petit peu embêter Google parce que actuellement, bah, Google, ce qui se prend dans les dans les dents, c'est juste des, des chatouilles. Hein, rien du tout. Hein. Contrairement à Facebook qui est là est vraiment en train de se faire extrêmement bousculer euh, pour les moteurs de les, les réseaux sociaux pardon, euh, les moteurs de recherche actuellement Google, il est tranquille, il est cool il n'y a pas de problème pour lui, il n'a même pas de souci à se faire, il continue à, à déployer ses nouvelles mises à jour régulièrement euh, et Niva, je ne vois pas en l'état actuel des choses ce qu'il peut faire de plus, sauf s'il y a un projet dans les tuyaux qu'on ne connaît pas encore. Voilà, c'était mon avis sur Niva le moteur de recherche, encore une fois je vous invite à aller le tester, hein, vous verrez et vous pourrez me dire ce que vous en pensez sur euh, Youtube bah Peut-être que vous avez une vision différente de la mienne que moi, je n'ai pas anticipé et je serais content de pouvoir échanger là-dessus avec vous. En tout cas, moi, je m'arrête là-dessus pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, comme d'habitude, de mettre 5 étoiles si c'est possible. Ça aide notre chaîne de podcast à se développer et à se rendre visible. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.